0: 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的是这本书《无限赛局》。什么是无限赛局呢？如果把你现在的工作或是你经营的事业想象成一场游戏，你帮自己定下来的目标会是什么？是业界第一、绩效第一，还是追求成就感、创造更好的世界？《无限赛局》的作者是一个著名的演说家西门西奈克。他本来就是一个乐观又充满积极的演说家，他很擅长观察千禧世代，大概就是二三四十岁这个时代的年轻人在职场上面临的困境。他之前也有写了几本很有名的书，像是《先问为什么》《最后吃才是真领导》之类的几本书，那时候在亚马逊排行榜也都是曾经当第一名当很久的。他也常常受邀到很多大型企业，像是微软、Intel、3M， 甚至是香奈儿来演讲，因为他希望能够改变企业领导者的思维、行为跟运作模式，然后创造一个让人们可以感到安全，进而发挥最佳自然状态的环境。这也是他现在第五本书《无限赛局》里面想要传达的概念。但《无限赛局》这个概念并不是 Simon 他第一个创办的，原本是源自于一位哲学家叫詹姆斯·卡斯的一本书。s i m o 这边，他就把它延伸到一个适合商业人士，还有所有希望在生活各方面都能不断改进的人来阅读。什么是有限赛局跟无限赛局呢？有限赛局就像我们很熟悉的一些运动赛事、围棋比赛或是学校考试这些，它呢会有固定的玩家跟规则，比赛有一个开始跟结束的时间，要当参与的玩家都是自愿遵守这个规则，比赛才会成立。而且在大家都同意的某一个目标达成之后，比赛就结束了。如果我们把这个概念应用在商业界，来看看商业界适不是适合用有限赛局的思维呢？在目前以股价成长为第一优先的市场环境下，一家公司的 CEO 他在任职期间的目标，常常就是短期的利润或是股票成长，把他的短期成绩当成是一个终点。那这时候他就是使用了有限思维模式，就是他有一个目标，他要赢嘛。但是当时 E.U 达成这个目标之后，他离开公司了，这个赛局就结束了吗？其实没有，这家公司他还是留在赛局中，所以可见商业界并不是一场有限赛局，而是一个无限赛局。那几乎跟有限赛局是相反的，无限赛局它没有固定的玩家，你可能知道，或是根本就不知道你的对手是谁，你的对手也可以随时想要加入战局或是退出战局，比如说他可能倒闭了，或者是他被并购了。比赛也没有表定的开始跟结束时间，它甚至是一个永久的赛局，也没有赢的标准。玩家的目标就是要能够永久的在游戏中尽量表现得更好，才能够一直留在战场上。像是我们的教育、生活还有商场，也都是一种无限赛局。书中的序就已经提到，每个人都是自己人生的玩家，我们的每个决定都需要练习从无限赛局的出发点来思考，因为追求短期的成就，可能对长期的结果不一定是好的。例如，你为了追求工作的成就而牺牲陪伴家人的时间，甚至牺牲了健康，或是更大的面向，为了追求经济发展而牺牲的环境，那这个决定在我们离开之后，也许还会继续影响下一代，甚至下下一代人。所以，回到文章一开始问的这个问题：当你把你的目标定为业界第一、绩效第一，这时候你就是用有限思维在思考；而把目标定为追求成就感、创造更好的世界，这个才是无限思维。不管从事什么行业，作为一个父母、老板，或是一个正常的人都需要学习怎么样采用无限思维。在商场的无限赛局呢，在有限赛局里面，获胜的条件是大家都公认的，你达到了某个分数，或是你抢先抵达终点线的人就赢了。但是无限赛局就没有所谓赢的条件喽，没有人能够真的赢得一场无限赛局。你会说，有的企业不是号称自己是业界第一吗？那你就要去看看他是哪一个部分的第一，这个部分是他帮自己定下来的标准吗？像是他可能帮自己定说，嗯，我是某年的营收第一，我是今年的股价第一，我分店最多等等的。但这些标准大家有公认吗？在无限赛局里面，平量一家公司的标准有很多种，所以你永远没有办法宣布谁才是获胜者。而且他就算现在一时之间获胜了，也不代表他能够一直获胜下去。所以，想要在工作商场中获得成功，就必须要停止使用“我要赢”的思维模式来思考，而是应该要思考怎么样不断变得更好，把整个体制、组织甚至大环境都变得更好，让你的战局可以延续到未来。有人会想要问：那我们不是要设定目标吗？如果把目标设一个很遥远、很崇高的长远目标，那有什么意义呢？所以这时候，有限赛局就可以视为无限赛局里面的短期目标，它是一种工具。但是，一旦企业把赢得有限赛局当成唯一的目标，那么企业的行为就会变得比较短视，它可能会牺牲长期利益来对公司造成损害，而且它只有在达到目标后才会继续定下一个目标，就像一只仓鼠一样，一直重复同一个模式，但却不知道终点在哪。里。根据麦肯锡的研究，在1950年，标普五百指数的平均企业寿命是61年，但是到现在已经缩短到17年了。在快速变动的科技环境中，如果你只是专注在眼前的获胜，并不能够保证让企业活下来。领导者更需要把目标放得更远，所以无限赛局的眼光来经营企业，才能够随着外界变化来调整企业的未来。其他的无限思维还有什么好处呢？无限思维的理念是，因为赛局是不停延续下去的，没有终点就不会有停止的理由，所以可以保持成长。就算曾经达到某一个目标的第一，你也不会永远是第一，因为赛局不会在我们达到这个目标之后就结束。但是呢，一旦你为了维持这个得来不易的第一，你却有可能把思维转化为保守，进而采取守势，那你就不会再进步所以，无限思维的领导者知道，第一并不是一个永久的状态。而更好才是一个不断进步的过程。更好这个目标，让大家一起为共同的目标贡献才能跟精力，所以更好是更胜于第一的。无限思维的五项条件，为了要实现有限赛局而做出影响目标的决策，就像为了享受人生而吃下太多甜点一样，你获得了一时的快乐，却让自己肥胖不健康。相反的，无限思维会着重在长期而言更重要的是。在共同目标之下跟别人合作，打造一个资源源源不绝、人与人之间充满信任的环境。要达到无限思维，就需要具备以下五个条件：第一，推动崇高的信念，对于未来怀抱具体的憧憬。这个未来令人向往到愿意牺牲小我来实现这个愿景。这边的崇高的信念是指说，我们工作是为了比一个特定短暂的胜利更加长远的理由。它能够让我们的日子变得更有意义、更有成就感。这个未来虽然还不存在，但你其实可以看到它的样子。比如说，设立健保的信念是为了让大家更健康；教育的目的就是为了让所有人都能够享有更好的生活水准；那科技业的目的是为了要让人类能够用更便宜的价格来做更有效率的事。在这当中，当然赚钱是很重要的，但是赚钱不应该是你的最终目的，而是推动事业发展的燃料，让你的事业带你去一个你原本去不了的地方。书中用了一个很有趣的比喻来说，如果我们以赚钱为最终目标，那它就是一个偏误。假设你今天出门看到你的邻居正在把行李扛上车，你问他你要去哪里，他回答我要去度假。那你又追问真好，你要去哪里度假？然后邻居又就说就是去度假。啊。好，你觉得你的问法可能有一点没有办法让他理解，所以你就换个方式问他说，那你打算怎么到度假的目的呢？结果邻居回答我打算一路开国道一好。就这样，没有了。他答案就只有这样。就像我们在问一家公司说：“你的信念是什么？”他只会回答“成长，一直成长，不管这个成长是成长到一亿还是十亿，它的背后没有一个更大的意义、更大的目标存在。”第二个条件，你要建立信任的团队，这个应该很好想象吧？大家都知道。你在一个团队里面，彼此之间的心理安全感越强，资讯就越畅通，那员工之间就可以互相展现他们的脆弱。他如果犯错，他敢于承担错误，而且愿意寻求协助，不用怕被其他人指指点点。整体而言，是一个更安全、更有效率的团队。不过，这样子的团队并不是与生俱来的。而是需要领导者刻意创造这种工作环境，让员工们知道他们可以在职场放心的做自己。不过，在追求绩效的社会中，信任其实是一个比较难以衡量的指标。更多领导者喜欢用绩效来作为衡量指标。在追求员工的绩效表现大于信任关系的企业里面，企业的氛围却会间接造成员工之间没有办法互信，因为犯错可能会让绩效下滑。这员工不敢在工作上表达脆弱，他们会认为自己必须要说谎、隐藏，甚至假装来掩盖自己的错误。如果小错误从一个小裂缝开始被隐藏，久而久之，裂缝就会越来越大，直到团队分崩离析。而为了追求个人的成长，员工之间也会产生内部竞争，会抢功劳、私藏讯息等等这些破坏信任的行为，整个组织都会受到影响。严重的还会产生一些违反道德的行为，像是诈欺、谎报财报等等虽然领导者普遍都认为建立高低效团队比高信任度团队还要重要，但他们没有想过，高信任的团队反而整体效率是提升的，错误率也下降的，长期而言创造的价值反而会更高。而你为了追求短期績效所衍生的一些隐藏成本，也许一时之间有不错的成果，但是长久下来，这个一点点稍微增加的績效可能也没有办法来承担这个衍生的隐藏成本。所以说，建立一个信任的团队需要一段时间，短时间内可能也没有办法看到成果，但是长期下来可以让员工更有安全感。而一个充满信任的团队，就是最健康、绩效最好的团队。领导者要负责的不是结果，而是要对负责结果的人们来负责。第三个条件，可敬的对手。在一个健康的竞争环境，你难免会遇到对手。对手的存在就是你进步的动力。这个对手可能是你的同事、你的竞选对手，或是竞争企业等等。如果他让你感到威胁，代表你在他身上看到他比你厉害的地方，这也就是你可以努力来改善，让自己变得更好的地方。你跟他之间的竞争不是出于敌意，而是作为一面镜子来改善自己的弱点。无限赛局里面没有输赢，不需要想着怎么样打败你的对手，只要想着如何进步。因为你把他当成了可敬的对手，所以你也会放下必须要打败他的这个执着跟压力，把专注力放在成长的过程，而不是结果。这样自然也就不会再去采取什么不道德的违法手段啦、啊。就像之前在《快乐实现自主富有》书中分享的，商场是一个正和市场，大家可以一起成功，拥抱丰盛的资源。第四个条件，准备好攸关存亡的转变，为了推动信念而勇于颠覆既有的商业模式，并且承担风险。在一个追求有限赛局的公司里，领导者在达到短期目标之后，为了追求稳定。态度可能就转变成保守，不愿意再承担改变的风险。但是，就像前面说的，这个时代的科技变化快速，标普五百的企业存活年限已经下降到十九年了，代表维持目前让你成功的模式，并不能保障让你未来也获得成功。而抱持无限思维的玩家，则是乐在其中，他们用清晰的信念领导未来的方向。当领导者发现一种新的技术，他们评估的方向不是啊，万一这个技术失败了，我的工作就不保了。而是说，这个技术能不能帮我实现我的信念呢？如果可以的话，即便会冒着一定程度的风险，他们还是会尝试，因为留在原地可能风险更大。刚成立的柯达，它的宗旨就是在把摄影带入大众生活，他希望把照相技术变得更简单，让一般民众也可以简单的捕捉回忆。他们也真的很努力，在1935年推出了第一款大众化的彩色底片，让大家都可以拍照。然后1960又推出了底片夹，拍照又变得更方便了。甚至在1975年，他们发明了世界上第一台数位相机。但是在我们的记忆中，哎，柯达好像不是数位相机的龙头啊？为什么会这样呢？这是因为，在这个攸关存亡的一刻，当时的高层主管却选择把重点放在已经很赚钱的底片相机。他们怕，如果我现在开始卖数位相机，那原本这些很赚钱的部门怎么办？里面的员工怎么办？大家都会失业。所以他们选择藏起这个数位相机的发明，一直到六年后。索尼也推出了第一台自己的数位相机，后续像是富景尼控也都加入了战局。最后柯达在2012年就申请了破产保护，如今他的业务啊，反而就是一小群专业的摄影师，这已经跟他当时创立的宗旨完全背道而驰了。这就是一个领导者没有办法承担风险的案例。第五个条件：展现领导的勇气。在这边要说一个故事，在美国的一间药局 C V S， 他的信念是帮助人们变得更健康。但是在美国，香烟有很大一部分的销售通路都是药局，这真的听起来非常的矛盾。所以 CBS 它不可避免的也有卖香烟烟草，所以跟他们的信念是背道而驰。那在2014年 ，CBS 就宣布他们将在所有的2800多家店内停售香烟跟其他烟草制品。这个决定没有人要求他们，也没有一些压力或是民众情愿等等，他们完全就是为了要追求实现公司的信念。那果然，消息一推出，华尔街分析师立刻给予负面评价。他们觉得，你今天少卖的这些营收下跌就算了，这些相应的营收还会跑到别间药局去，所以这个一来一往，他们给予了很负面的评价，股价也随之下跌了一趴，而且只有持续一天，隔天就反弹回升了，甚至在一年半之后涨到了两倍。而且事后分析，从 C B S 消失的香烟营收，事实上也没有跑到其他家药局哦。香烟的总销售量是整个都下降了，这代表 C B S 它真的直接鼓励了吸烟者戒烟的行动，往他们的目标前进，创造一个更健康的环境。所以，不管是在台湾还是在美国，一家企业的表现普遍都是以有限价值来衡量，像是营收、股价等等。这对大部分的领导者来说，屈服在周围有限玩家的压力之下，其实是一个很容易的决定。所以，领导者的勇气才显得更难得可贵。那为了要维持信念，你可能会需要放弃短期的利益，例如把营收重新投入研发，或是花一段时间调整公司方向等等。短时间让公司看起来输给其他竞争者，但实质上是为了更长远的未来考量。勇敢的领导者可能也不知道一切的答案。CPS 的 CEO 在宣布这项决策之前，他也不知道对股价会有什么正面还是负面的影响啊。但是他这么做也不是为了股价，而是为了实现崇高的信念。当然，最后他也吸引了跟他有同样信念的消费者、买家、住户等等，也让他们的股价水涨船高了。刚刚前面提到的赛局啊，有的人会觉得我可以选择不参加商业竞争啊，但是我接下来说的这个赛局，在你一出生就注定要参加了。这个赛局就是你的人生。在有限的人生里，我们的所作所为会对这个社会、这个地球留下无限的影响。如果用有限思维的人，他就会想：我要赚比别人多的钱，我要爬到比别人更高的职位。但是，拥有无限思维的人，在这些目标之外，他还有更长远的目标。这个目标的宗旨就是服务别人。这个概念跟之前介绍的底层逻辑里面提到的观念一样，他们都认为，身为一家企业，只要把重心放在服务好使用者。创造价值身上，最后时间会给你答案。在人生的赛局里面也是这样。当你做对的事情，主动给予付出，而身边的人也因为你而变得更美好，那好的循环自然就会发生。这也是无限赛局的思想，创造长久的影响，而伴随而来的财富则是附加效益。它里面有一句话让我觉得印象深刻，他是说：没有人想要自己的墓碑上写着银行账户的最后余额，我们希望被记得的是我们为他人做了什么。讲到这边，我觉得自有点在碎碎念的感觉啊。其实这本书的概念应该也不会太难懂。作者在书中也用了很大量的企业故事来补充他的论点，像刚刚讲到的柯达、啊、跟 CBS， 其实都是很有趣的故事。但其实看到后面会有一点点感到困惑，就是他的结论是不是有一点太武断了？毕竟一家企业有好的或是坏的结果，不会只因为他们做对或是做错一件事情。但这些故事它的重点，其实就是加强了作者的理念。只是社会的发展应该建筑在一群人为了共同的理念而团结在一起，尽管看不见明确的终点，仍然选择合作，为了真正有价值的事物做出贡献。但这不是一件容易的事情，毕竟快速的成功就像兴奋剂一样，会让大脑释放多巴胺，鼓励我们重复相同的行为，试图再一次获胜。而这个行为，我们已经太习惯了。所以克制有限赛局的诱惑，就像克制滑手机一样，它需要透过有意识的培养新的习惯，慢慢养成。因为我们都知道，这个新习惯长期而言对我们是好的，我们会更健康，觉得生命更有意义，也会更享受生活。因为我们的使命不再只是工作赚钱，工作赚钱。最后，希望不只是你跟我，还有我们周遭的人以及整个社会，都可以为了更长远的使命而努力。那希望我的影片也可以起到一点点这样的作用啦。谢谢大家听到这边，喜欢的话。欢迎帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友，我们下次见喽，拜拜。